0: 你现在收听的是翻转公职的 Podcast 频道。Hello， 大家好，我是克丽尔。今天这一集呢，想要跟大家聊聊看，在公职体系里面，怎么样选到一个适合自己的好职缺。录这集的时候刚好是在九月，那九月底的时候都会有，呃，我们高普考新进的公务员呢即将要来做分发跟选缺，所以就想要在这个时间点呢，先做这集来跟，也许即将。要考上的高普考人员呢来做分享，那另外是,是我们在公职体系之中，如果说大家想要调动机关的时候呢，其实也会很想要知道自己到底要调到怎么样的机关比较好。那这些问题，我在我自己的网站其实写了非常多的文章哦，大概已经至少有六七篇，还在持续累积之中。我的文章里面，不管是从商调的，呃，就是沟通的流程，如果你第一次跑跑这个程序，也许会想要知道的事情，或者是你现在在现在的机关，然后呃，就是还在舒适圈里面，不晓得要不要离开。呃，我觉得我文章可能可以给你一些不一样的想法。那另外是针对选缺呢，我也针对中央跟地方的职缺。呃，大家也会很好奇的，就是在一般的，在学校或者是医院呢，其实也有一些公务员的配置，到底怎么样选会比较适合自己？呃，我建议大家，如果说正好处在就是你要填。分发志愿，或者是删掉关卡的人，一定要到我的网站去看这些文章。呃，我的读者呃留言就说，他他如果去年看到这篇文章，他就不会选现在的机关了。那今天呢，聊的是比较概略性的一些呃想法跟心态吧。呃，我自己在公务体系里面十三年，我调动过。四次，也就是我总共待过五个不一样的机关。那比较可惜的是，我待过的机关全部都是行政机关，全部都是政府单位，我并没有到学校这类的呃地方工作过。那我为什么可以写？因为我身边有人在学校工作。那他对里面的状况还是很了解。那再加上我自己在公务体系待这些时间，其实多多少少，呃，也都有各种的呃了解跟听闻，所以里面的内容大概还是可信的。要讨论怎么样找职缺呢？我觉得大家首先其实还是要最先去评估自己是怎么样的人。我觉得这一只是当公务员的人比较欠缺的一点。如果说你在民间，呃，去看一些职场的资讯的话，会发现他们非常着重在个人的特质探索这一点。但这个工具目前在公职体系之中是没有被使用的。你可能会面对的唯一一次，就是你到了国考补习班，然后你是文组，没有任何的背景，然后国考补习班帮你评估你要考哪一个职系。但是事实上，考试跟工作在公职体系是非常非常脱钩的两件事情。如果你是呃新科公务员的话，你一定要认识到的一件事就是，你考试的科目跟你工作上面所需要的技能，呃，基本上没有什么关系。你工作上所需要的专业能力，不太跟你考试考的那些东西有相关。那就算你说你考的可能是一些呃比较专业的领域，例如说你是法制好了，那法制你看你考的可能是呃民法、刑法这些大科，可是实际上到了机关工作里面，我们认识的都是机关的行政法令，那都是一些特殊领域的法规，不会是在学校可以学得到的。呃，这一些零零总总呢，都代表了大家到了。真正的职场上面，全部都是要开启一个新的学习。那无论你是新科分发的公务员，或者是你正在商调，我建议大家还是都要保持着嗯一个比较开放的心态去面对接下来的工作，因为在公职体系里面，每一个机关会遇到的状况，你被分配到的工作职务，然后还有呃他的。呃，挑战跟他的任务目标可能都会不太一样，呃，不管是专业程度啊，或者是你个人的呃技能点数的分配，也许是在沟通的方面，或者是也许需要一些的规划能力，或者你需要办活动，需要比较呃多的机动性，这些都是有可能的，所以这是大家在。呃，选择直缺的时候呢，必须要先有的一个心态之一。那我知道大家不管是在呃，你可能要分发之前，或者是你想要删掉的时候，都会想要办想办法去打听你的新机关。那你可能会在一些某些讨论区，就是问说，哦、呃，这个缺好不好啊之类的。呃，我觉得一个缺好不好，其实是非常非常。呃，见仁见智的一个呃说法，或者是很多人都会说哦，某某机关是火坑。呃，我个人呢也待过一些火坑的机关，那我的感觉可能没有那么那么不好，会有一些我喜欢的地方。那我也有待过补习班，会建议人家说哦，业务比较轻松的地方。我上一集有跟大家介绍。那其实业务根本一点都不轻松，所以其实网络上的道听途说呢，很有可能会误导你选缺的时候的一个选择，所以我建议大家一定要先想好自己到底是怎么样的人，再去呃选择业务，这样子的时候呢，会比较容易选到适合自己的缺。那以我自己为例好了，其实呢，我是一个非常非常讨厌做例行性业务的人，我也非常讨厌填各种的列管的表格，然后就是烦死人了。呃，基本上如果说是那种每天收案的的呃审件、审申请案的业务，我有做过，那那种业务我大约在半年内我就会觉得很厌烦。那就算是做专案性质的业务哦，其实很多机关都有专案性质的业务，但是它是 routine 的专案，例如说它每年都会做一次什么样的大专案，这种的我大概做两次之后，我就会觉得厌烦。呃，所以我觉得这是我为什么我一直在调动机关的原因，就是我很容易觉得一个东西我会了之后，我就会想要做新的东西。呃，像我之前是经建的，所以我有几个部门其实是有机会去，呃，接触到民间业者。那我觉得那些部分我会觉得比较好玩，所以我就不是很喜欢例行性的业务，那喜欢有挑战性跟活泼的业务。然后我也很喜欢去想新的东西，所以像我之前有参与过一些，例如说。呃，制定一个法规的业务，那个我也觉得非常的有趣，因为我就写一个从来没有人写的东西，我觉得非常有成就感。但是并不是每个人都会喜欢这样子的业务哦，因为也许他会觉得他要决定的事情太多了，他不知道怎么做。呃，他喜欢别人告诉他要做什么事情，或者有些人呢，他就喜欢工作单纯，那呃，只要是呃照着既有的轨迹走，就不会犯错。那我觉得这一些呢都没有所谓的好或坏。基本上你要看你的个性，那另外就是个人对于职涯的期望，其实也会有关系。虽然大家都会以为说，好像考公务员，我们就是想要安逸啊，或者是安稳了一辈子。那其实每个人对于自己职涯的定位都是很不一样的。就是你到了某一个位置之后，你会开始思考说自己要不要继续往上升，因为公职体系的这个。薪水是非常有限，所以你常年如果被某一个职等卡到年工顶的时候，其实我觉得待遇的限制也都是蛮大的。你必须一直往上升，才有可能遇到一点点的突破。所以长期来讲，你到底是希望往上升，这个也是会是你在选缺的时候的一个考量点之一。那第三个考量点就是，呃，我相信后来听我频道了有一些读者，如果你是在公部门里面的，你 maybe 也都在思考着未来会不会有，呃，例如说转入到民间部门，或者是说找到自己其他的职涯规划的可能性的人，那这个呢，也可能都会考虑在你选缺的时候的一个呃考量之一。因为有一些职缺呢，它会让你有机会接触到更多层面的这个民间业务。像我刚刚讲的，呃，其实有很多机关它的业务是要去跟民间业者做接触，或者是他可能会很熟一些产业界的内容，甚至是一些特殊领域的法规。是民间，他们也会想要这样子的人才的，有很多现职的公务员呢，也都是靠着这样子的方式找到他的呃这个转职空间的。呃，所以呢，如果你选择的是比较事务性的工作，你就可能会比较找不到这样子的转职空间。是如果你对自己未来的，例如说斜杠或者是转职的技能，你已经有一个非常明确的呃想法，例如说你就是已经在进修某一种第二专长，或者是。或者是你有一个很特定的兴趣，你正在培养它，看它是不是可以成为你的呃另外一份收入的可能。那有可能你就需要不在工作上面花这么多时间跟精力的工作，所以这些呢就会是你在评估上面的一个考虑。那事实上呢，我很不喜欢一些讨论区上面都有一些想法，就是说，呃，公务员其实就是，反正你就是做最少的事情，因为钱都一样。也许大家会被这些想法给误导，但我觉得我自己在公职领域这么久，我觉得比较快乐的人，其实都还是想要在工作上追求一定成就感的人，因为。再怎么样，他领了一样的薪水，这份工作至少至少都占了我们每天八个小时的生活。我觉得，在一个工作上没有感觉到快乐跟成就感，基本上就是浪费你自己八小时的时间在做没有意义的事情。就算自己有其他的规划，我也觉得不需要把自己定位的这么的受害，以及这么的消极。这个只会让你更加的长期困在呃既有的框架里，因为这样的心态并不会帮你探索出未来有没有其他的可能。那这样的心态跟做事的方法，你也没有办法在体制里得到赏识跟升迁。我觉得，如果大家看多了这样子的说法，其实不是很有利。好，所以这是我建议大家在填职缺，然后还有呃，不管你是商调的时候，也需要考虑在内的几个事情。那另外就是呃，网络上很多讲说某个机关啊是死缺还是爽缺，我真心觉得，除非他现在就在那个机关，不然请你听听就好。呃，因为他自己的实缺、爽缺跟你的可能会不一样。例如说，很多人就会讲说，哦，学校可能做事做例行性业务比较轻松，但是因为我开了这些粉丝专业跟频道，我收到许多读者，他们也会讲到他们在学校工作觉得很不愉快，更想念行政机关的工作。呃，因为这些工作其实它的特性都不一样。以为呃别人说的爽就是自己的快乐，这个就是会有一些误会啦。如果在行政机关里面服务的话，大部分行政机关的首长都是变动的。例如说在县市政府，好了，四年一次就基本上会有一次市长的轮替。那市长他会有自己新的行政幕僚团队来担任局长、处长这些职位。公务员的工作被这个政务官的工作风格呢是影响的非常大，就是你的顶头上司呢，他到底是怎么样的人，他的专业背景、他的行政资历有没有，可能都会影响到大家在工作上面的一个顺畅度。呃，所以其实比起整个机关的业务繁不繁忙，我觉得绝大部分影响一个机关。舒不舒适，待不待得下去，然后会不会很痛苦？最大最大的原因反而不是在业务量，而是在这个手掌的风格。呃，很多在某一个机关待了很久的人会想要离开，可能也是因为手掌的异动。如果你要打听或者是了解一个机关的风格呢，先知道他的长官是谁，可能也蛮重要的。这个长官的资历是什么？然后他，呃，是不是从行政部门出生？要是我的话，我自己个人比较喜欢从行政部门有资历的长官，不管他曾经在其他的机关当过政务官，或者是说他本身是从事务官出身。呃，这个原因是因为从民意代表转任政务官，或者是从教授学者转任政务官的首长。经常都会有一个问题，就是他们对于行政流程是非常的不熟悉。那尤其在政党轮替的时候，他们经常会产生一种对于现在的公务同仁的不信任。那这个在机管里面通常都会造成一些的摩擦，因为。特殊领域的专业跟行政专业其实是两回事。他就算在某个领域已经是教授或者是学者，他不见得了解公务体系里面的作业，他甚至不了解采购回避这些非常基本的原理。有的时候在里面都会造成一些游走在呃这个法律边缘啊的指示，或者是说让公务同仁很难办的一些情形哦。啊、呃，所以同一个机关换了长官，也有可能实缺跟爽缺完全反转。那另外一个，我觉得也可以观察一个机关调性，或者是业务量繁不繁重的方式。我觉得，呃，一个机关的网站呢，其实可以看得出来，它是不是非常重视对外回应这件事情。其实。比较多呃比较保守或者是对内的,的单位，他的呃例如说粉丝专业啊，或者是呃他的机关网站的经营会比较古板一点，非常重视回应，其实比较活泼的单位，那这种单位其实有可能压力也都会比较大，因为他的回应时效都比较快，但是你有可能会做的东西会比较符合时代的潮流。呃，这样子的机关，你其实从他的网站风格，或者是他的 Facebook 经营的风格，是可以看得出来的。那再来是说，你可以去看他近期的新闻稿，看新闻稿发布的程度。呃，新闻稿因为是对外说明的文件，所以你可以知道他与外界大概沟通的方式，还有他们沟通的频率是怎么样。他的对象如果大部分是针对。民众或者是针对业者，他会有比较多的新闻稿发布。如果大部分是内部的作业，他可能就不会有那么多的新闻稿。所以这个也是一个机关属性的代表。那也可以去看到说，呃，他的业务的种类，那他想要营造的感觉呢，是活泼的，呃，与外界连接的，或者是是一个比较循规蹈矩的形象。那这些跟你的个性是不是符合？其实也有一些呃这个判断的空间哦。好，那大概有跟大家分享几点，就是在问职缺好不好之前，你必须要有的心理建设。如果你是呃高考刚高普考刚放榜的同学，然后你想要呃在分发的时候，呃。了解什么东西适合你，你必须要先探索自己。那接下来再去了解说机关的运作是这样子的。那也建议大家就是放下你的考试专业吧，就是一切都是重新的开始。因为现在比较可怜的就是你们考上之后会被绑三年在同一个机关，所以这个阶段其实比大家想象的还要更加的重要许多。我也建议大家，就是虽然三年非常的难熬，但是可以的话，我们撑过去。因为我觉得重考非常的可惜，然后分发其实充满不确定性。在公务机关之间，呃，刚我刚刚讲的工作的风格会随着长官的风格而变动，所以它其实不是一成不变的。那另外就是随着你的工作慢慢上手，你其实会，呃，比较轻松，也比较可以看到多一点事情。那去思考自己的下一个地方要在哪里。如果你现在已经没有任何的转调限制，然后开始呃找商调，或者是犹豫要不要商调，或者是你现在的机关呃让你非常的痛苦，我非常鼓励大家勇于商调吧。限制机关很有可能。只是因为不适合你，而不是公务体系整个的关系。然后看一下不一样的人，跟不一样的主管接触，也接触不一样的业务，你可以去试试看一些不一样的东西。呃，因为你想想看，我们全台湾这么多的公务机关，每个机关在做不一样的事情，有不一样的任务目标。我在公务体系也遇到很多呃很不一样风格的主管，然后。呃，很不一样内容的业务，我觉得每一次的业务都给我新的想法跟挑战，那也会带来新的成就感，当然也会有不一样的这个压力哦。呃，必有的时候也必须要这样子探索，才会了解自己在什么位置上面是快乐的。不要害怕伤掉。然后，如果你跟我一样是很容易对工作厌烦的人，那你到新机关一样就是都会有一个蜜月期。那一开始就是什么都会比较有趣嘛。就是我觉得这也是一个在公职领域之中累积人脉的方式。就这样子让我其实认识了非常多的长官跟同事。如果未来不管你是想要呃这个再继续升迁啊。或者是有更好的机会，或者是甚至未来到民间去工作，这些在公职之中的人脉也都有可能变成你潜在的一个转职的工具。好，那关于商调跟选缺呢，其实是一个很大很大的议题啦。我之后呢，陆陆续续也可能会跟大家分享我在不同机关服务的一些经历跟观察。那希望这一集呢，给大家在跨出商调还有高普考分发的之前，有一些心理准备。那也希望可以对你们找到自己合适的工作，有一点点的想法跟帮助。那我们下一集再见喽，拜拜。